0: Hei og velkommen til den podcasten som ikke lenger heter Reflekterte lekmens, men som har byttet navn til Fundament. Mitt navn det er Rikabhari, og i dag er det Stortingsvalg. For å snakke om det og andre spennende temaer har jeg med meg Bjarte Ustebø. Hei, velkommen til podcast, Bjarte Ustebø. Jeg vil egentlig bare starte med etter du forteller litt om deg selv. Altså, helt på din egen premisse, hvem er du? Hva holder du på med, og litt sånne ting?
1: Ja, jeg er en eh, fotballgutt fra Fyllingsdalen i Bergen. Fotballgutt? Ja, jeg har alltid spilt fotball, og eh, jeg har vært en del av en familie som har hatt et sterkt engasjement i abortsaken, mm. og i rusomsorgen. Så de to tingene har fulgt meg hele livet. Og det ene er fortsatt en stor interesse, mm. og det andre det er blitt ett yrke. Ja. Så jeg eh, er... Jeg jobber i Norge i dag Stemme. Som er en kristen ukavis Og som er mm. på nett og, og har tv-programmer Og forskjellig Blitt ja. et stort mediehus egentlig mm. eh, Og det har jeg gjort siden 1999 Siden avisen ble startet eh, Og Jeg synes det er utrolig spennende jeg Holder også på med andre ting Oslo Symposium Stemme. Som er et show vi har antatt å være i mm. Oslo Og er ute og bidrar litt her og der I forskjellige sammenhenger da.
0: Ja. Og du er kristen? Ja. Det er
1: jeg. Min datter sa om meg her forleden at jeg er veldig kristen.
0: kan okay. Hva betyr det?
1: <laughs> det vet jeg ikke. Det, men jeg tror det er et godt tegn når barna sier det, og særlig hvis de knytter noe positivt til det. Mm. Så jeg har lagt livet mitt i Herrens hender, ja. og jeg eh, ser på livet som en tjeneste, en reise gjennom, en pilgrimsreise, mm. gjennom dette jordelivet og der... Formålet ved det å være her, det er å ha fellesskap med Gud, og gjøre hans vilje, og gjøre en jobb, mm. eh, og så ville på andre siden.
0: Ja. Har du vært kristen lenge? Eh, ja, ja.
1: kristen til hjem. Eh, aldri vært ikke kristen. Nei. Så det er en sånn historie.
0: Det er mange som eh, ikke har vokst opp i kristen til hjem, og har en veldig anderledig historie og, og, og sånne ting. Hvordan vil du relatera det til kulturen som jeg lever i nå, som er typisk veldig sånn ikke-kristen. Og det er mye det som du kanskje har vokst opp med og ser på som normalt, at det er veldig fremmed.
1: Jeg ja, har en, en utrolig speciell tid å ha levd mm. eh, de vel 40 åren jeg har levt. med tanke på de endringene som har skjedd akkurat på dette feltet. Ja. Mens, mens fram til 1980, hvis du ser borti fra 68-opprøret og de tingene der, så var Norge et veldig homogent land mm. på de aller fleste områder. Eh, og og denne, dette kristne verdensbildet var noe som alle hadde. Enten de gikk til kirke eller mm. ikke. Også de som ikke var kristne visste at det fantes en Gud. Yeah. Eh, og at de på et eller skulle gjøre ennskap for han. Mm. Eh, og nå er det bare på min korte levetid så er det der snudd helt på hodet. Uh, og uh, det finns mange som vokser opp i dag som ikke har hørt evangeliet i Norge mm. som ikke kjenner en kristen som har en venn som uh, går i en menighet for eksempel mm. uh, og det er det er jo en, uh, avkristning er jo et, uh, et begrep som uh, brukes mye uh, og det er egentlig betegnet for de siste 40 årene i uh, i det norske samfunnet at det har blitt avkristnet mm. men så tror jeg på uh, menigheten, og jeg tror på det som Bibelen kaller for oppstandelseskraften. Ja. Og det går, handler om det at når det ser ut som det er dødt, eh, og når det ser ut som det er håpløst, mm. så eh, er det den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Den bor i oss. Og det gör at selv om det pilene peker riktig i vei, så kommer det på et eller annet tidspunkt hos mm. nå. Og det håper jeg får være med på. Ja.
0: Eh. Geir Stomner, som er pastor i Philadelphia-Vennesla, der som er her som er nå når vi tar opp det her, han, han sagt om det at vi ofte har for mye tro til politikerne og, og snakker om eh, kjerke og kjerkehets rolle. At eh, det er viktig at eh, det er kjerkehets som tar disse kampen Er du enig i det? Ja, da, helt ja. klart.
1: Altså, vi har en åndelig kamp. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, mm. står det veldig klart i Bibelen. Og, eh, så det må vi være bevisst, og så må vi jo samtidig være kløktig i det politiske og, og Bibelen har jo mange politikere både Josef og David mm. og, og mange var politikere i sin tid og hadde, hadde en sånn rolle men de hadde, de hadde et annet rike også der de hadde Gud som konge og, og det var bestemmende for måte de oppførte sig som politiker og mennesker og der er mange gode forbilder så det er ikke enten eller Eh, men helt klart, vi har en åndelig kamp, og, og jo mer eh, landet av kristenes, og jo mm. lenger det blir mellom hver kristen du ser i offentligheten og i, i politiken jo tydeligere blir jo det eh, for oss at eh, vi kan ikke sette våld i til politikerne våre. Eh, og, så det gjelder å ha de to tankene i hodet samtidig, og fokus på det åndelige, helt klart.
0: Mhm. En ting som er jo spesielt med, denne, med den kristne tanken er at i stedet for at den er liksom politisk revolusjonær eller det at det eh, altså er fra toppen og ned så er det en måte fra bunnen og i at det er de kristne som individer som, eh, som blir frelst og som sprer dette budskapet vidare og, og som påvirker folk. Men så har jo dette igjen noe å si for Politikken. Og politikken er jo interessant, spesielt uh, i dag, uh, for når det er valg, og er, er du spent?
1: Veldig spent ja. på, uh, på dette valget, og uh, selvfølgelig uh, har investert ganske mye i det, både tid og krefter, og egentlig litt sånn politisk kapital, også engasjert mm. meg litt i kampen for å beholde KRF i norsk uh, politikk. Uh, Ufullkommen som det er, uh, og uh, det har vært turbulente uh, tre år, for det partiet med mm. ve veivalget og alt som har skjedd så eh,
0: ja, så imellom om de skulle samarbeide med Venstre eller Høyre og Siden ja, ja,
1: det stemmer, det var jo da høsten 2018 mm. at eh, Knut Areld Hareide gick på talestolen og foreslo at man skulle i praksis avsette Erna Solberg mitt ja. i en stortingsperiode mm. og innsette Jonas Gahr Støre mm. uten noen annen forklaring enn at eh, KRF skulle reorientere sig mot eh, Venstre så det var jo... Så folk tenker at Erna har sittet i åtte år, og det er, er business as usual, men det kunne jo virkelig andret seg mm. for tre år siden.
0: Hvorfor tenker du at KRF er, er viktig, og hvorfor tenker du det er viktig, at vi har, har det partiet? Du snakker om det, den sparegrensen, at vi vil ha det over sparegrenser, sånn at de skal få disse utjevningsmandaten og sånne ting. Hvorfor ser du på det partiet som spesielt viktig? Jeg
1: har hatt nok så, också nöktant syn på hva KRF kan utrette politisk. Mm. Eh, noe, eh, og eh och väldigt positiva ting självklart allt som har att göra med att dra lite i, i familjepolitiken mm. och kontantstöd och alla de tingen där som betyr mycket for mange, väldigt positivt. Men liksom inte därför jag eh har lent mig mot KRF. Eh, abortsaken är viktig mm. det att det finns någon i parlamentet som taler det ju för sak. Det er veldig verdifullt. Det finnes jo abortmotstandere i flere partier, men det er jo liksom bare KrF som har dette som en fane sak. Så det er det ene. Men det aller viktigste som gör at jeg tenker at vi rent sånn pragmatisk bør støtte KrF, eller i hvert fall ønsker at ikke de skal komme under sperregrensen og forsvinne ut av politikken, det er den rollen i de har som en sånn ombudsparti mm. for kristne menigheter, organisasjoner, skoler og så videre. Ja. Sånn at når det kommer en, en eller annen... Eh, Lokalpolitiker herifra Vennesla og, ring, og prøver å lage problemer for Vennesla eh, eh, videregående for eksempel så har mm. rektor noen å ringe til så har skolens styreleder noen å ringe til som sitter rundt disse bordene i Stortinget yeah. og kan kjempe for friskolenes sak mm. for jeg tror at friskolen er utrolig viktige det har det vært i mitt liv og det har det vært i mine barns liv og det er en sånn liten ventil som vi har i samfunnet mm der det fortsatt er rom for kristentro og kristentanke og kristne ytringer. Og hvis den stenges, så blir det veldig tøft for veldig mange unge som hadde hatt godt av å være i et kristent miljø. Det er mange som tenker at friskolene er en det fordi vi burde jo være ute i verden og sånt. Jeg ser ikke sånn på det når det gjelder barna. Jeg ser at det der finnes andre områder å sosialisere barn på en bare skolen. Du har idretten og du mm. har andre fellesskap. Så at skolen som er så forkjønne, og da tenker jeg ikke på de kristne skolene, men den offentlige skolen. Ja, alle skoler. er så forkjønne, og det å sette barna sine inn der og kalle det for mission. det synes jeg er litt enfoldig. Jeg tror vi må ha et litt annet blikk på det også. Så det er kampen for friskolene, mm. Og ikke minst eh, andre menigheter og organisasjoner eh, der venstresiden i særdeleshet, men også byråkrater, prøver å gjøre det vanskelig for, for kristne virksomheter. Der er det viktig at, at, at Kristen har en ombudsman mm. et ombudsparti. Og der, den rollen er det ingen andre som kan eh, overta for eh, KRF.
0: Hvorfor tror du folk prøver å gjøre det vanskelig for kristne friskoler og for eh, kristne trosamfunn og så videre? Med, altså, ta ifra folks statsstøtten og, 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 og disse tingene her og gjerne prøve å hindre at nye kristne skoler blir startet hva er tankebagen bag det,
1: det er jo en, en intoleranse som er, som er økende mot kristne og, og den gjør seg jo gjeldende i alle samfunnslag og på alle kontorer private og offentlige og, og i politiken. så det er, det er noe det ene den det er nok så gjennomsiktig. Det er mindre toleranse for kristendommen. Det andre er jo at uh, det er, det er noe, et åndelig aspekt ved dette. Fordi at som kristne så er vi jo sannhetens støtte og grunnvoll. Menigheten skal være det. Og sannheten jo, har jo alltid hatt fiender. Og nu ser vi jo det veldig, for eksempel på området innenfor pride-ideologien og pride-teologien. Mm. Yeah. Uh, og Eh, og det er det jo kamp om, og da tenker jeg av og til på Johannes døperen og Herodes, og Herodes hustru, mm. for han sa jo sannheten til dem mm. om at deres eh, liv ikke var, eh, at det var et syndig liv, eh, og så ble han kastet i fengsel, og så tenkte jeg kanskje at endelig de gjort kål på Johannes døperen, eh, og endelig hadde de fått eh, eh, den stemmen til å tie, Eh, og sånn er det jo også med med veldig mange som ønsker å stanse kristne virksomheter. De prøver å gjøre det veldig vanskelig eller nær umulig, men det var jo ikke nok for Herodes hustru. Han ville ha Johannes Døperens hode på et fatt. Og, og så hardt tror jeg også det er i eh, vårt ideologiske klima, at det er ikke nok at vi har en liten ventil i samfunnet som heter friskolene med to-tre prosent, men det skal stenges. Det skal ikke være en. Mm. Og den kampen er åndelig, tror jeg. Så det er både et politisk og et åndelig respekt ved dette med friskolen, for det at barna er jo så sentrale mm. eh, eh, i Guds rike, og vi vet, alt vi har forsket og vet om formidlingen av tro, bestemmer jo barndommen det aller, aller meste. Mm. Så derfor er det kamp om dette. Og derfor må vi kristne være forberedt på klare oss uten friskole, og hjemmeskole et alternativ for eksempel i Amerika. Så ja. mer som kan ligge der i fremtiden, men vi må kjempe for allt vi har kjert, og friskolen er
0: en av de ting. Jeg tror du ikke fort at det kan komma innskrekninger på sånne ting, og hjemmeskole for eksempel? At du på den offentlige skolen?
1: Jo da, de prøver ja. å se på alt mulig sånt, men mm. det, er jo, det er jo noe som heter menneskerettighetene, fortsatt. Så de vil jo fort støtte seg på internasjonale eh, forpliktelser som Norge mm. har. Du kan ikke tvinge foreldrene det, altså i Norge har du en undervisningsplikt og du har ikke ja. skoleplikt Nei. så du kan undervise barna selv mm. eh, men helt klart, hvis det der blir ett fenomen at folk, tusenvis av barn har hjemmeskole det tror mm. jeg fort kan skje så er det sikkert eller annen i staten som finner ut at det der må vi slå det på så da får mm. vi slå oss om det
0: ja. det som jeg ser, som virker være en, en tanke kanske spesielt på, på venstre siden eh, er det her med at staten ska var uh, med på å skabe full trygghet om du vill. Alltså med vi har jo, uh, jo i et med et ju socialdemokrati, med vant med vi har har en välfärds välfärdsstat som i, der där med gott har att staten i en viss grad inskränker alltså personlig friheter, exempel på friheten till att förvalta egna og och sånting, fyllt ut egen inkomst med med gott det fordi for vi ønsker å ha liksom, omfordeling og sånne ting eh, som, så, så det tåler med men så har det gått videre fra ikke bare å handle om økonomi til å handle om eh, verdier og, og sånne ting ser du, ser du også den og hvordan eh, spesielt, på, spesielt på venstre siden så snakker vi om eh, trygghet som noe som nesten staten skal garantere at alle skal føle seg trygge Litt liksom på sin egne premisser. Jeg er Gud ifra min egen identitet og så videre. Eh, og så er jo kristendommen med sine normer er på en måte fienden som jeg må bli kvitt. Eh, fordi at den kommer å på en måte utfordre trygghet som vi ser på som en veldig viktig ting. Eh, der eh, vi til med er villige til å innskrenke utrings- og religionsfreden. Fordi at vi vil si at utrings- om spre ytringer, ikke spre hat, for eksempel. Vi sier sånne ting, så har du også sett den.
1: Ja da, og dette er jo en semantisk manipulasjon fra de som bruker det språket. Og det er jo hele, hele altså vi kan fortsatt snakke om pride, for det er jo sentralt i, i den diskusjonen. Det er liksom den bølgen som rir vår tid. En annen kan det være noe annet. Og da er jo det dette her, at folk folks følelsesliv skal beskyttes mm. av det offentlige så ikke bare min rett til å føle og handle på mine følelser, men også min rett til å ikke bli krenket yeah. at uh, hvis noen sier imot meg uh, så er det per definition en krenkelse og det skal gjøres ulovlig mm. uh, det er en farefull vei å gå på, og på et eller så blir det der en parodi og på et eller så slår det tilbake det vil, har jo historien vist at alle sånne ting går jo i sykluser, så dette er jo en rett linje som ender opp i, eh, som, som aldri kommer til å snu, men det går jo i autoritær retning. Mm. Fordi at eh, tanken er jo fri, og det vil alltid være folk som mener og sier og yttrer det de vil, mm. eh, uansett omkostninger. Eh, og det vil alltid være de som vil bekjempe det, uansett hvilke virkemidler som kreves. Mhm. Eh, og det å leve i et demokrati er jo noe vi tar for gitt, men det, jeg, det er jo et historisk unntak. Du ser på verdenshistorien fra tidens mm. morgen, så det å, å ha, ha hånden sin egen selvbestemmelse som folk og som nationalstat. det er jo ikke noe norm i verdenshistorien. Vi er jo sånn sett veldig heldige, så mm. at, at vi nu går i en periode i autoritær retning, det er jeg ikke om, og det er jo disse tingene som, som synes å bestemme det. Mm.
0: Hvordan med de anklager som sånn, sånn tankegang der? Noe av det handler jo kanskje om denne identitetstanken om at eh, for eksempel når det kommer til kjønnsidentitet, kjønnsidentitet og sånne ting og, og seksualitet så blir det en så altså central del av hvem menneske er at det å eh, si at det kun eksisterer to kjønn er rasisme og på en måte er å direkte krenke noens rettigheter og så tenker man jo det at ens rettigheter når jo kun frem til der noen andres begynner, og derfor blir det som kristene sier, liksom et, og i hvert fall hvis det tas ut i praksis, så er det på en måte det menneskerettighetsbruddet noe vi kan slå på. Så når Kristen blir satt i den båsen, at med er folk som ikke bryr seg om folks rettigheter, sin det er jo, altså, ingen, det er ingen som sier det at ja, vi bryr oss ikke om ytringsreligionsfriheten. Det de sier er jo at disse her menneskene her bryder folk sine rettigheter, enten eh, gjennom at de gjør det selv, eller om at de holder til tankegang som fører til at det skjer. Da. Hvordan møter vi i kristen en sånn type retorikk?
1: Nei, jeg tror det må bare møtes med intelligente argumenter, og det er jo ikke vanskelig i, i de spørsmålene. Eh, så, jeg, så, så, så mye annet har vi egentlig ikke å komme med. Vi har selvfølgelig våre internasjonale Uh, befestede rettigheter til tros og ytringsfrihet og i grunnloven ikke minst så det er jo noe vi men det der er jo en, en stadig drakkamp der noen vil omdefinere sånn som du sier, hva som mm. er en rettighet og retten til å ikke bli støtt uh, er blitt en, en rettighet eller retten til å ikke bli krenket og når krenkingen blir noe så subjektivt som, som det, at for eksempel mm. at man ikke kan gå i vilken garderobe man vil ja. eller at man uh, ikke kan si noe objektivt om, om kjønn for eksempel så, mm. eh, så har det dette gått for langt, og så tror jeg at mange vil forstå det, eh, hvis man bare sier det høyt og tydelig nok, mm. men det er jo også litt av problemet at vi som står for et eh, konservativt syn for å si det sånn, i mangel på et bedre uttrykk ja. vi har jo en tendens til å skygge barn litt vi også, sant, og bli litt forsiktige, mm. og så er det de andre som turer frem ja. eh, så det må på en måte, noen må jo reise seg og si eh, til og med Fremskrittspartiet som på en måte har vært i mest frittalende og, og har eh, ja, har, har kjempet mot veldig mye den politisk korrektheten de også er jo litt sånn forsiktige på dette mm. området eh, og det gjør jo bare at det åpner seg et annet politisk rum for noen andre som vil være tydelige og det har vi jo sett ved dette valget at det er en sånn opplomstring på ytterre høyre mm. og jeg bruker ikke ytterre høyre som et skjeldsord i den sammenhengen, men politisk så ligger det til høyre for høyresiden ja yeah. Eh, og det har vi bare sett litt av det kommer vi til å se enda mer av, tror jeg i årene som kommer, sånn som vi ser i resten av Europa fordi at det er noe med at noen må jo si at keiseren ikke har klær på seg, mm. som i eventyret eh, og når alle synes å ha godtatt denne sannheten at det finnes ikke eh, bare to kjønn for eksempel eller at eller denne, denne forståelsen av at man blir krenket av eh, enkle faktiske uttalser eller rationell tänkning det er det vi noe som veldig, veldig mange reagerar på. Mm. Og når det der blir tatt i ytterlighet så tror jeg det kommer en reaksjon. Ja. Ja, og den kommer også politisk.
0: Mm. Eh, over på noe litt annet. Du, du nevnte abort i, i starten. Eh, og at du har varit engasjert i det. Hva det bestått i?
1: Det var jo sägs i av bortkampen på mitt 80-tal i Norge. Vi fick ju lov om självbestämda bort i 1978 og i 1986 så var det ett ställ med omkring 10 och 20 000 så demonstrerade i Oslo skater. Mm. En sån ja till live parole. Og det blev leddet av min far. Och han som tog initiativ til och ledde den marschen. Eh, så jeg var i den marsjen allerede som syvåring eh, og min lillesøster i barnevogn så det har vært, eh, det har vært med hele veien mm. og Børre Knudsen og Ludvig Nessa eh, de gikk inn og ut av vårt hjem og, og sov der eh, når de var i Bergen mm. så, så vi var helt integrert i den bevegelsen mm. Finn Jarle og Anita Appleton Sele eh, omgangsvenner med mine foreldre i alle år mm. så vi har levd i det Eh, og så har eh, Jeg selvfølgelig blitt eksponert For veldig mye av dette Det har vært mye Amerika yeah. Der eh, denne kampen er veldig aktualisert Og det er en helt annen virkelighet Der det mm. faktisk er et Folkelig flertall for vesentlige innskrenkninger i, I abort mm. eh, Der det faktisk er Et parti, det er jo to partisystem Og der et av de skiftende, med skiftende Politiske vinner Har flertalsmakt yeah. I både det hvite hus og i kongressen Og i senatet mm. Noe som blant annet førte til at Donald Trump utnemte tre konservative høyesterettsdommere. Yeah. Eh, sånn at eh, de, de lever inn i en helt annen virkelighet der denne saken står på dagsorden. Mm. Så det har vært en del av mitt univers. Eh, og så eh, har ikke jeg noen sånn egen organisasjon eller initiativ knyttet til bortkampen, Men brukar bruker jo mye eh, tid og krefter på det gjennom avisen og de plattformene mm. som vi har. Jeg tror kanskje det er rom for et nytt initiativ i bortkampen også i Norge, som mm. er frittalende og som er aktivistisk. Eh, men eh, men det, er liksom, det er på en måte alle hjertesakers mor. Eh, og det er ikke vanskelig å finne begrunnelse for dem. Og en av dem er jo det som Jesus sier, at det dere har gjort mot en av disse mine minste, mm. det har dere gjort mot meg. Eh, og de aller minste det er de barna som ikke er født enda oss som gamle testamentet forteller at Gud har store planer for oss mm. så, så det er et sånn grunnleggende samfunnsengasjement gjennom mm. den saken
0: ja yeah. jeg tror kanskje også sin rolle viktig fordi at med altså, er så politikerne og sånne ting og jeg kan jo spørre deg etterpå hva du synes om måte, politikken og hva er for og sånn, men eh, det er jo begrenset hva de kan gjøre for de må ha flertall og så videre og så må de forholde seg til det at det Eh, ganske mange partier som ikke deler deres utgangspunkt eh, men som kirke så det er det mulig å nå ut med, nå ut med evangeliet og, eh, og, og sånne ting men så er det jo sånn med evangeliet at evangeliet er jo ikke bare et budskap om tillgivelse altså frelsen er noe som går videre fra det her også at eh, Jesus døder for oss å få oss tilbake til han og eh, og det innebærer jo også at vi som mennesker forandrer oss. At eh, prioriteringer forandrer seg. Så vi begynner å elske vår neste. Vi begynner å de som eh, trenger hjelp rundt oss. Men så tenker vi også anderledes rundt hva det er som er viktigst. Altså er det eh, utdanning som er viktigst? Er det eh, det å ha en god karriere og ha to biler eller liksom det som er viktigst? Eh, og, og, og hvis det ikke er det som er viktigst, men Gud er viktigst, så vil du jo være sånn at når man kommer i en vanskelig situasjon der du, du må velge imellom A eller B så vil du velge det som det som er rätt selv om selv om det koster mye men det som vi ser i vår kultur i også, som eh, eh, jeg tenker går rundt til at så mange tar abort rundt 10 000 er det veldig i året det handler jo om at eh, for det første samme feil menneskesyn men så, men så har man også liksom med det som är utgångspunkt för människan i så tänker med det at det att på något ha två bilar, det att ha det komfortabelt och det är inte att offra det er på något det viktigare eller mer värdefullt än än det än det att eh, men, men det som jag ser i det kristna budskapet är ju ett uppgör eh, mot det så hur tänker du at menigheten kan være med och å nå ut og skabe en endring i kulturen. Fordi at det, uh, abort handler jo ikke bare om hva som står i loven, fordi at det, alt kunne vært lov, men hvis vi mennesker var god så hadde vi jo fremdeles ikke gjort galt. Så uh, mye handler jo om mentaliteten på måte, i befolkningen. Og. Er du med på det?
1: Ja da, helt klart. Altså, menigheten, som sagt, menigheten er sannheten støtter mm. grunnhold. Vi må jo være de som sier det som ikke klør i øre mm. i dette spørsmålet. Nemlig at dette, som de en gang kalte for en selleklump, eh, når eh, abort ble innført i Norge, som mm. vi i dag vet er et lite menneske, mm. eh, det har samme verdi som alle andre mm. eh, som er født og har vokst opp. Det må være kirkens budskap i den sammenheng. Å si at det er synd mm. eh, å ta et liv, eh, for, for meg og deg er det opplagt, mm. men, men ikke for alle, så det må vara viktigt. Mm. Och så är det sånt att abortkampen du är inne på nu är väldigt intressant när du ser det att uh, vi hade ju gjort det hvis vi hade haft ett rättsmenneskesyn, Selv om det var tillåt. Mm. Och det är kanske der abortkampen står idag, för att lovene verkar være så oföranderlige, intill de blir förändrat. Yeah. Men då handlar det om att det är ju faktiskt ett val mm. som kvinnan må ta. Mm. Så framför att abort ska göras olaglig over natten, det er en lengre kamp, men fremfor det så må det jo være ett mål at abort må gjøres utenkelig. Mm. Og at vi må ha null vision for abort ved at de kvinner som kommer i den situasjonen, mm. både får hjelp til å bære fram barna og har med mm. sorg for det, får hjelp i sin akutte situasjon, exempel ja. eksempel mye psykiske problemer mm. og vanskelige livssituasjoner. Eh, og at noen snakker sant til dem mm. om eh, det er livet som vokser inni dem. Yeah. Det ansvaret de har som mor. Selv om de kan være en situation, som de ikke er helt ansvarlig for selv, noen andre kan ha satt i en vanskelig situation, så er det likevel deres ansvar i mm. de betroddet liv. Yeah. Eh, og, så der tror jeg menigheten har en stor rolle. Jeg ser på det der som en stor diakonal oppgave mm. for kirken, mm. å være, eh, være det stedet man kommer til når man er i en sånn situation å være de som hjelper kvinner og familjer som kommer i en sånn situasjon, situasjon til å velge det rette. Mm. Uh, og det, det er lett å si ja til sånn overbordet, men det er jo noe som vil kreve noe av oss, for mm. det handler jo om å være en del av menneskets liv på en veldig nær og krevende måte. Så, men det tror jeg er der abortkampen egentlig står akkurat ja. nå.
0: Ofte har vi kanskje sånn tenker om kjærlighet, at uh, det er noe som man gjør sånn passivt på avstand. ja jeg elsker, elsker vi skal elsker vår neste, jeg elsker min bror og min søster også, og så videre og vi elsker alle i verden og sånn og så er vi ikke villige til å offre, så det er jo en, en ting å tenke på, men du nevnte det her med sannhet, at eh, det er kirke og sin oppgave å tale eh, tale sannhet og en ting som eh, jeg brenner jo vel, jeg brenner veldig for eh, og så må det jo ha litt sånn poenget bare i denne podcasten her, det er jo det at med i de kristne verdensbildene har et grundlaget fundament, noe vi kan kritisere kulturen ut ifra. Fordi det er ikke sånn at tanker om rett og galt og moral og menneske og sånne ting, det er bare å sveve i luften av seg selv. Nei, det er noe som vi må på ett fundament. Og i Norge i så tänker med det at alle mennesker, uavhengig av hudfarge eller hva de kan gi til samfunnet og Men vi tenker de har likverdi. Og det så er at det, det er jo noe som er hentet ifra kultur, altså den jødisk-kristne forståelsen av menneske, det er ikke noe som er selvsagt eh, og den samme forståelsen av menneske, den sier jo også noe om den sier noe også om eh, barnet før det blir fett eh, så hvis vi går over, over fra kirka da, som vi snakker om nå til, til, til politikken, så har vi jo KRF eh, som eh, sier at de bygger på denne tanken eh, og som snakker om i Iragas i Stortingsprogrammet der så eh de der at mennesket de er skapt i Guds bilde og at det har en ukrenkelig verdi helt ifra unnfangelse til naturlig død eh og sånting. Men så har jeg hørt og, eh, og sett på eh, litt ulike intervjuer som har blitt gjort med blant annet Oppstand Melossus og sånting rundt derne om buktspørsmåle. Det er typiske fått spørsmål om kan mennesket egentlig om selvbestemmande bort. Eh, og der har de eh, sletelig med å svare. Og så gir de eh, deras den formuleringen som står i, i, i deres program om at eh, de vil bytte ut abortloven med en lov som i større grad sikrer døve den behandlet retten til å wandle sånn, men det skal være så sant dimensjonert. Eh, uten, vil, de no vil utnattig vil si nøyaktig hvordan det ser ut. Eh, så spørsmålet mitt er egentlig eh når korreparer så tidlig fundament. Ehm Synes du at de er tydelige nok når det blir spørt av journalister om, om hva, de, hva de mener?
1: Det korte svaret er at nei, jeg synes ikke mm. de er tydelige nok. Men jeg syns ikke utenvidere at de skal godta med journalistenes premisser. Mm. Eh, en amerikansk politiker sa en gang til meg «Never help load a gun that's pointed at your head». Eh, og når journalisten kommer med et spørsmål, så er det jo for mm. at han ønsker å fremstille deg i et dårlig lys mm. eh, og si til velgerne «Se vilken ytterliggående person dette er». Mm. Ikke stemmer på han. Eh, så jeg ville sagt i den saken, nei, det er ikke tydelig nok, men det finns gode måter å svare på det på. Ja. Og det er å si at eh, vi som kristne, vi er inspirert av Bibelen, mm. og, eh, og der står det noe om de aller minste. Mm. Og de er sårbare og trenger en forsvarer. Mm. Eh, og det vil vi være. Vi vil stå på de ufødte barnas side. Ja. Mm. Eh, og så vet vi at ikke det ikke er eh, den debatten som, som journalisten spør om, den finns ikke i Norge, skal vi ha et forbud mot abort. Mm. Men spørsmålet er, kan vi redde noen av de ufødte barna? Mm. Og det vil KRF bidra til, så langt det er mulig. Mm. Eh, innenfor dagens lovverk mm. så handler det om å hjelpe de som er i en eh, vanskelig situasjon. Eh, og på lengre sikt så ønsker vi eh, å øke fosterretsrettsverden, mm. eh, og ha en nullvisjon for abort og gjøre at det ikke er et valg noen ønsker ta. Det synes jeg ville vært en mye mer offensiv måte å svare på, som hadde resonert veldig godt hos velgerne, og som også kanskje kunne vekket sympati for KRF syn i den saken, ikke hos 100% av elektoratet, men kanske 10 eller 20. Og for et parti som har 4%, så er det ganske gode tall.
0: Ja, det noen er redde for, det er kanske kanskje det at partiet ska hvis de er for tydelige, så mister de velgere og får ingen innflytelse. Så det har du på en Eh, ene, jeg vet man kan kalle det fallgrøp, men det er som kan skje, da, som, er som er fryktelig. Og, og så er det en andre, at man blir så pragmatisk og flytende at man ikke har noen flytelse. For det er jo også en ting, kanskje, eh, som jeg speciellt har tenkt på, det er at når jeg har sett på debattene som KrF eh, har hatt rundt bort, så har jeg gjerne ikke syntes at de har vært så veldig... Ikke vært så offensive som de kan være. Eh, Ett eksempel var... Eh, Debatten tidligere i vår, der SV sin nestleder, som jeg, jeg husker ikke uh, hun heter, uh, men hun ble grillet litt av en grillmester Solvang, som jeg den, uh, Fredrik Solvang, og uh, levert uh, et veldig dårlig resonemang, om kan si det sånn, uh, med masse motsetninger og sånne ting, og det var jo egentlig en sånn gavepakke til KRF. Uh, men så når Fredrik Solvang da går til KRF og begynner å spør, hva det er dere mener, så går de vel i forsvarsmodus med en gang, mens der hadde de noe de tydelig kunne, kunne kritisere, men så, men så gjorde de det, og så mistenker jeg at det kanskje handler om at hvis de ikke har lyst til at folk skal vite at, de, at deres program egentlig impliserer at vi ikke skal ha noe abort, hvis de ikke vil folk skal vite det, så kan du ikke heller argumentere på en sånn måte at folk finner det ut. Og då blir man sittende igen med en, eh, en argumentasjon som kanskje ikke overbeviser. Og den er jeg kanskje litt eh, redd for.
1: Ja da, og det, det er jo det som er politikernes vanskelige oppgave som kristne mm. politikere. Eh, nu har jeg gitt et eksempel på en måte å svare på, som jeg mm. tror kunne ha noe for seg, eh, som kombinerer en realiteten i at vi har ikke en diskusjon om abortforbud, så hvis du er redd for det, så trenger du ikke være redd for å stemme KRF. Mm. Samtidig som man, man tydeliggjør at uh, man ønsker ikke at noen av disse barna som ligger i mammas mage uh, ikke skal bli båret frem. Uh, og det, det tror jeg går an å på en tydlig måte. Også og så er det jo litt sånn, det, dette er jo en syke som rir KRF litt grann. Og det at man er så livredd for å støte bort noen velgere, mm. men man er ikke alltid like oppmerksom på de velgerne som faktisk vil stemme KRF uansett. Fordi at de har dette kristne utgangspunktet. Mm. Eh, nu har det blitt bedre under Ropstad eh, enn det har vært tidligere. Denne ville jakten på velgere som aldri under noen omstendighet ville stemme KRF, den har man lagt litt bort. Mm. Så har man fokusert på at det er noen som virkelig serverdiene i KRF, mm. det er de fire prosentene. Og så eh, finnes det mange ting man kan prøve å gjøre for mm. å nå ut eh, til flere, men samtidig så, eh, så må man i hvert fall sørge for å beholde de velgerne som er opptatt av de tingene i KRF er i teltet. Eh, Og så eh, kan det komme litt sånn politiske vinner som man kan, eh, som man kan seile med. Mm. Sånn som det gjorde under Eh, oppturen på 90-tallet når dette med familiepolitikk og kontantstøtte og verdibølge eh, var på moten så, så ble det en, en god periode for partiet der oppslutningen vokste så gikk det over og så kom det en motreaktion, og så forsvant KF på et sånt grunnfjell og mm. sånn er det sånn har det vært for Senterpartiet også, Sø for i 2013 sånt på havn under sperregrensen mm. nu er de opp over 10% de har en kjernevelgere som er med i motgang og medgang. Mm. Så kommer det bølger som man kan profitere på. Men man må aldri glemme de folkene som bærer partiet. Mm. Og det alltid passe på. Og som sagt, jeg synes det har blitt bedre nå under oppstå. Men, men det er veldig viktig at det er et grunnleggende premiss, sånn at ikke man offrer de velgerne i jakten på de velgerne som du nå beskriver, som mm. er liksom der ute, som kanske på en god dag kunne finne på å stemme KRF. Ja. Det er ikke de man må bygge på. De, de må man være villig til å offre For å beholde de som virkelig skal stemme i KrF mm. Skal man håpe på at man kan appellere til dem eh, Fra tid til annet Og KrF er det svakeste partiet Når det gjelder dette her Å forsvare sine egne politiske dogmer Hvis mm. du sammenligner dem med Senterpartiet yeah. Og med SV mm. Og med Rødt Og med MDG som også er nikkepartier yeah. De vil aldri forlate det de tror på eh, Og det vet velgerne mm. men, men de eh, og, og det, Sånn bør det være med KrF også og så kommer det litt sånne svingninger som man kan av og til kjenne på. Mm.
0: Eh, folk snakker jo om det at eh, KrF får overlevert, de må fornye seg. Og da eh, ignorerer man kanskje den tanken at eh, KrF eksisterer, eksisterer av en grunn at de har en politikk og de er derfor de er der. Hvis alle bare skal fornye seg hele tiden, så... Eh, selv om jeg sa... Nå tar jeg det kanskje litt i verste mening, da, Men eh, hvis alle skal bare fornye seg hele tiden, så vil vi bare... ...ha en suppe der alle mener akkurat det samme. Ja, det er. Altså,
1: jeg for at KRF fornyer seg, ja. men ikke fornyer sine grunnleggende verdier. Nei, de må... og det
0: er jo kanskje det de mener, da. Ja, og det, det
1: synes jeg er veldig ugreit. Men, mm. men kontantstøtten var jo en sånn fornyelse. Ja. Det var noe så svarte på et behov i befolkningen. Mm. Eh, og vi går i en eldrebølge i møte, for eksempel, mm. eh, som noen må ha gode svar på. Det kan også være en måte å fornye seg på. Mm å finne moderne politiske løsninger som svarer på vanlige folks eh, utfordringer i dag. Det er jo det som gjør at partiene på venstresiden har vokst ved dette valget, for eksempel. Mm. De adresserer ting som folk er opptatt av. Yeah. Uten å gi avkall på sine politiske dogmer som de har fra før. Mm. Eh, og, så det er nok fornyelsen til KRF. Mm. Og så har litt av KRF sitt problem kanskje også vært at man ønsker å være alles venn. Mm. Sånn at man er for alt mulig. Yeah. Eh, og alle gode formål og, og sånn eh, så sånn at man må kanskje av og til ta noen litt sånn upopulære valg også mm. uh, i spørsmål om alt fra samferdsel til eldreomsorg til uh, sosialstøtte og alt sånt som koster masse penger, mm. og så må man bestemme sig for hva man vil prioritere og så man bli best på det, mm. og ikke være nest best og tredje best på mm. alt uh, så det kan jo også være en del av fornyelsen yeah. uh, svenskene gjorde jo det har gjort kjempesuksess med streng, streng, streng invandring og eldreomsorg og så har vi det slått litt tilbake, sant? men det er også et godt eksempel på at det finns tidspunkt der man kan svare på utfordringer som folk opplever i samfunnet, eh, og da er, eh, er det ikke noe minus at man er et kristen parti. Då da folk på det partiet som mm. gir svar på de utfordringene som de har. Det tror jeg man må være optimistisk på. Ja.
0: Uh, det er jo, på noen sager må man være litt sånn pragmatisk i det at man må forholde seg til realiteten som den er, men så uh, uh, for min del i hvert fall så er jo skillet mellom um, sager uh, som uh, altså som handler om skattepolitikk og sånne ting og, uh, og ting liksom i den kategorien uh, ting litt her og nå der, for, der vi må forholde oss til sånn som det og litt mer sånn evige verdispørsmål. Og Man har jo sett i historien før at det har vært noen tydelige røster som har vært veldig tydelige da, i, i verdispørsmålet litt sånn forud for sin tid. Og, og Ropstad har jo i, i de tre siste talene som jeg har hatt av henne, så har han tatt, om, tatt opp William Wilberforce, som gikk fram og var, var tydelig på eh, slavetransporten, at det var noe vi måtte få slutt på, og at dette var mennesker og og så videre. Eh Irak ser du ikke helt sånn med eh, eh at politikere er så tydlige eh, som det. Eh, og eh, hvis denk på Robstad som og så har ha han som sitt forbilde. Eh så såialt at det der på motet Robstad sin eh virker ikke det helt å være Robstad sin eh, på motet framgangsmodeller. I å, i å være så tydelig, men tenker du det er, er, burde det være sånn at man i verdispørsmål er helt tydelig på hva han om eh, eh, altså ikke bare det at det om forstår å ha verdier eller ikke, men og hvordan lov burde sett ut hvis du, med, hvis du forsøker å vende
1: dette er jo en avhengig av det politiske risikoen med å gjøre det. Og det er jo uh, lett å sitte i denne gode sofaen og mm. fortelle hvordan Ropstad burde agert i den saken. Mm. Um, det er jo mer en sån profetisk oppgave, kanske mm. uh, å snakke sant om de tingene. Og vanskelig for en politiker. Men jeg, jeg syns man må gjøre et litt bedre forsøk enn man har gjort, for å si det yeah. sånn. Uh, og så er det jo, uh, uh, er det jo sånn at... Uh, Robste har jo praktisert dette det som er KRF sin abortpolitikk på en veldig god måte. Mm. Han har gjort det sånn som så det skal gjøre, spurde meg. Han har fastholdt i all hovedsak det som er KRF sin, sin primære ønske, eh forstått at at det er flertall i Norge for selvestandta bort, mm. men når han fikk en mulighet til mm. å gjøre en innskrenking på tvillinga bort og to C, så grep han den. Mm. Og det er det, er det som er, er, er den politiske fremgangsmåten, tenker jeg. Mm. Eh, og så må vi jo jobbe litt bredare folkelig for å øke oppslutningen om denne saken. Mm. Men eh, jeg tenker, ja, man skulle vært tydeligere, men, men eh, man, eh, man må også ha friheten til å bruke politisk kløkt, også til å gå frem i, i den saken. Så selv om jeg mener at KRF ikke har vært tydelig nok, mm. så er jeg også veldig positivt uh, overrasket over uh, det Ropstad gjorde mm. i forbindelse med veivalget mm. i 2018 og 2019. Så det er, ikke, det er, veldig, enkelt, det er veldig enkelt for meg, fordi ja. at jeg står på utsiden og kan rope mm. uh, det som jeg ser i Bibelen, og det mm. som jeg tror på. Ja. Uh, og så har jeg stor forståelse for at politikerne har en krevende jobb. Ja. Uh, men jeg ville giret opp litt uh, mm. hvis jeg var Ropstad.
0: Ja. Og så er det jo kanskje også et skille mellom oss som er på utsiden og Uh, og kan si kan uh, vi vil med den ytringsfriheten vi har, og på en måte påvirke samfunnet på den måten og de som må forholde seg til uh, et stort ting med andre partier som mener annerledes uh, enn de selv men en ting som uh, men, men,
1: Du hører med til historien at Wilberforce ja. var politiker ja. uh, og derfor er det jo selvfølgelig et interessant case når mm. Ropstad stadig trekker han frem at ja. det skjedde innenfor den politiske sverden
0: ja. og det er det jeg har tenkt på fordi at han har jo blitt eh alltså Robstad har nämnt hursann han blivit latterligt gjort och eh och sånt ting så här liksom samtidigt tänkt på du brukar han som eh väl sån där okej okay, detta detta mitt favoribilde eh, i så pass hög grad at han har liksom nämnt i alle ni tre eh tanner jag hört när i i, i dessa eh, men så verkar ni inte ha samme framgångsmodde modde eh, så det verkar ju kanske litt rart, på en måte. En ting som eh, Berit Aalborg i, i vårt land forslo, eh, og jeg vet ikke om jeg forslo, fordi hun mener det selv, men eh, hun la det som et sånt forslag i hvert fall, eh, det var det at eh, KRF kunne skille mellom partiprogram og eh, eller hva det heter, Prinsippprogram. ja, ja. ja, og stortingsprogram, i ja, at eh, de kunne skriva at de var imot abort, samtidig som då gick in för i stortingsprogrammet där och så förbi bort.
1: Nej ja, nej, det går ju ja. han. Jag tror inte det vill hjälpa så mycket för det att Ropstammar ju står att ansvar för det sitt parti programmet likväl. Ja. Men det han prøver att göra är ju att svara på vad som är KRF:s politik. Så han prøver på det Beret Olbaks sida. Mm. Uh, men han provar att undlata att svara på vad han egentligen menar, alltså vad som är mm. hans princip. Ja. Uh, vi han har vi det samme i med framstegspartiet i dödshjälpssaken. Ja. Där de har uh, i sitt principprogram så säger de ja till aktiv dödshjälp. Men i sitt stortingsprogram så har ikke de alltid foreslått det. Okay. Eh, og, og der... Eh, hva partiet var dette sa du sa? Fremskrittspartiet. Ja. Og de ønsker jo da, eh, tenker vi at når den debatten kommer med styrke ja. og aktivtødshjelp blir ønskelig i Norge ja. så skal de være de som allerede har det festet i sitt, på sitt program og mm. da skal de snakke om det. Men inntil det så prøver de å underslå det ja. i sin praktiske politik, mm. Så jeg vet ikke hva jeg skal si om den måten å gå frem på, men... Eh, men uh, for all del, hvis det hadde løst det for KrF, så kanskje, men jeg tror egentlig ikke det da. Mm. Man må på en måte snakke sant om de tingene der, og man ønsker. Men man trenger ikke gå i alle journalistenes feller. Uh, og det er det de er ikke så flinke til, uh, politikere flest, uh, egentlig da. Når mm. uh, jeg er journalist selv, så jeg forstår jo veldig godt at man ønsker å spisse ting, ja. og, og få klare svar. Mm. Uh, og så... Uh, Eh, er jo det der sånne katt og muslek ofte der politikerne ikke ønsker å gi klare svar mm. Så det gjelder det å finne en sunn balanse i de tingene der da, det ja. er ikke bare enkelt men jeg tror som sagt det der er mer å gå på mm. for KF
0: en ting der hadde jo vært hvis det, de hadde et prinsippprogram hvor det tydelig stod så var det kanskje det hadde vært enklere å ha vært mer fremodig med tanke på det å bruke argumenter som faktisk gikk ut på det at mennesker har verdi Uh, uten å redd for at det kanskje impliserte at vi var imot bort og at folk fant ut av det mm. så kanskje, at kanskje det var, var en ting ja da, ja.
1: det kan godt være noe mm. i det uh, så jeg ikke bort fra det så, men uh, det er en fortredelig situasjon i Norge der folk ønsker et lovverk som uh, gir fri abort mm. uh, til forskjell fra sånn som det er i en del land i Østeuropa og mm. til forskjell fra USA ja der det er en helt annen og mer levende debatt om det. Ja. Uh, og jeg tror kanskje den kommer til Norge før eller senere. Ja. Uh, men inntil det så handler det veldig mye om å få mennesker som er i en situation, der de vurderer bort til å mm. velge å beholde barnet. Mm. Uh, og, og det kan man jo være enda mer frimodig på. Altså, mm. Arbeiderpartiet har jo i alle år drevet å kutte støtten til Amatea. Det som tidlig helt alternativ til abort Norge sånn mm. sånn rådgivningstjeneste og ja. det latter de lite beløp mm. eh, det er noen få miljoner i året med små kontorer rundt omkring i landet der noen kan komme og få råd og, og hjelp eh, når de er i en sånn situasjon og hver gang Arbeiderpartiet skal legge frem en statsbudsjett så kutter de denne støtten rituelt ja. eh, og, og det er jo noe KrF har, vært, har snakket mye om før men mm. det, det bør kanske være et større fokusområde også og snakk om eh, hjelpetiltak. Mm. Fordi det er en bort eh er jo, og regnes som et gode i vår, i den norske eh i den norske sosialdemokratiske velferdsstaten, en rettighet, et, et mm. gode som kvinner har. Men det sitter ganske mange kvinner rundt omkring på norske eh, sykehus mm. og har store psykiske problemer. Og de kan spore den historien tilbake til et øyeblikk der de tok abort ja. kanskje under press kanskje av egen frivillige men uansett, det ble ikke det de drømte om mm. det ble et traume det ble en, en, som, en dårlig samvittighet som har plaget å ridde de har sett uh, og hørt folk fortelle om disse historiene uh, og, og det kan ødelegge et liv men mm. uh, og det er en del av virkeligheten som burde komme mer frem også mm. fordi at en del av tabu det er mange tabuer abort du skal for eksempel ikke vise bilder av ett foster ja. i uke 22 eller uke mm. 18 eller 15 eller 12 det regnes som å være på en måte et, et overtramp i norsk presse mm. du skal ikke vise du i hvert fall ikke vise en abort ja Enda ja, det er, er et enkelt medisinsk inngrep, sier de. de ja. I gamle dager sendte de direkte på NRK fra hjerte... Eller ikke direkte, men de sendte dokumentarer om ja. hjerteoperasjoner og alle ja. slags inngrep. Men du kan ikke vise en abort. Nei. Du kan ikke vise et abortert foster. Nei. Og du har ikke lov å snakke heller om de traumene en abort kan være for ja. kvinn. Og då bedrar vi veldig mange kvinner. Mm. Fordi at de jeg antyder ikke på noen måte at kvinner tar lett på det å ta den bort mm. men, de, men jeg tror vi underkommuniserer en veldig stor del av sannheten som er knyttet til den abort, nemlig at det kan plage deg hele ditt liv mm. og ikke fordi at noen plager deg ja. ikke fordi at det er noen andre som fordømmer deg ja. men rett og slett fordi det er naturstridig mm. å ta et liv eh, og, og det gjør deg ikke godt mm. og for noen så kan det være helt helt ødeleggende, mm. og den sannheten burde komme fram
0: ja Nu av de som uh, kanskje ikke synes at uh, KRF er tydelig nok i der spørsmålet de går over til andre mindre parti for eksempel Partiet de Kristne Kan uh, tenker du om folk som stemmer på uh, småparti altså sånn som Partiet de Kristne for eksempel er det å kaste bort stemmen sin som noen vil si?
1: Nei, jeg liker jo ikke det uttrykket uh, Jeg forstår veldig godt hvorfor det oppstår uh, for det handler jo om at ja, hvis man ikke kommer på Stortinget så blir den stemmen vil ikke den få noen vekt i styringen av landet for det første er ikke det alltid sant disse partiene som er på utsiden de har en virkning på de partiene som er på innsiden de har en de utøver et politisk press og det er et politisk rum, som da de partiene som de utfordrer må forsøke å fylle i PDKs tilfelle så er det jo da KRF som hele tiden må forholde seg til at det finns en størrelse der ute det är mm. positivt, så det er det ene. den stemmen er ikke bortkastet av den grunn mm. det andre grunnen er jo at eh, det, er, det å stemme, det kan også være et samvittighetsspørsmål
0: yeah.
1: og man kan stemme i tråd med sin samvittighet for eksempel mm. så synes ju vi det er veldig respektabelt å stemme blankt
0: yeah.
1: eh, og da har vi i hvert fall ikke noe du skulle sagt <laughs> eh, men det er faktisk en måte å ytre seg på yeah. i demokratiet ja, og så er det jo da også sånn at uh, alle småpartier begynte et sted. Ja. KRF var ikke så store uh, når de startet i 1933. 1,3 prosent, eller hva det var. Mm. MDG ja. var en gang et lite parti. Rødt uh, det samme. Mm. Så, så det man skal ikke forrakte den ringe begynnelse. Mm. Uh, men jeg har jo gitt det motsatte rådet for de som veier mellom KRF og PDK ved mm. dette valget, og det har begrunnet det. Men det er ikke utifra en... Uh, Eh, en slags forakt mot PDK eller de som stemmer på de det handler rett og slett om en politisk eh, vurdering av at vi må passe på at ikke KRF går under sperregrensen mm. men jeg, har, jeg synes godt om de som er i PDK og han som startet det partiet var en venn av meg og jeg mm. var väldigt tett på han i den tiden jeg husker akkurat hvordan det da gikk til at det partiet mm. ble til eh, og det finns andre alternative partier som har andre nischer så det synes jeg er väldigt respektabelt å tilhøre demokratien ja. Og så gjelder det også å ha i hodet Og når vi var i den situasjonen så vi var nå Med KRF Som kjempet mot sperregrensen mm. Så sa jeg då til de som veier mellom disse to partiene ja. At du bestemmer KRF Og så vet du jo at av de som stemmer PDK Så er det langt ifra alle som har KRF som alternativ 2 ja. For mange vil det være Demokraterne Eller ja. Fremskrittspartiet ja. Eller for den saks skyld Høyre. Ja så, så jeg tror ikke jeg tror for eksempel ikke man i KrF skal anse de 10 000 stemmene for eksempel hvis det skulle være det eller det doblet mm. som sine tapte stemmer, det kan like gjerne være at stemmer som tilhører et annet parti mm. men noen er det
0: ja. vi må nok snakke om mot sin avslutning her men eh, det er jo stortingsvelget nå og det ser mørkt ut for borgerlig siden eh, for kristne kristne eh, Ser du litt på, altså, dette høres kanskje litt ut som en karikatur, men så du på eh, borgerlig side, som på en måte er litt den kristne siden, at det noen ganger fremstilles litt sånn. Oslo symposium, for eksempel, er jo, de fleste der er jo fra høyresiden, de som taler.
1: Ja, nei, jeg vil ikke bruke det uttrykket, men jeg ser på høyresiden som mer tolerant. Mm. Vi er ikke lenger i en situation der det er kristne som legger premissene for landets ledelse. Mm. Så vi er en minoritet, Uh, og rent politisk betyder, det at vi må Støtte oss på de som har forståelse For mm. kristendommen og for kristne friheter Og som er konservative Som ikke ønsker at alt skal forandres over natten ja. Og derfor så graviterer jeg Mot høyresiden Og mener at det er det best De, de som vi er best alliert med Politisk mm. uh, Men uh, men uh, for eksempel innenfor området Pride så er det jo folk i partiet Høyre mm. som er minst like evrige som i Arbeiderpartiet. Yeah. Uh, men jeg tror uh, uh, at uh, generelt så står friheten sterkere mm. for, uh, på Høyresiden. Og i vår generation så er det det som blir kampen. Mm. Kampen for våre friheter. Friheten til å tro og tale og, og mene og ytre. Til å drive virksomheter uh, og skoler og whatever. Så det er, og der har vi støtte på høyresiden. Så spesielt kristne er de kanskje ikke, men mm. de er nok, de, de tror på friheten, og det er en kristenverdi. Ja. Og det er en verdi vi kommer til få veldig bruk for i årene som kommer.
0: Mm. Men det blev jo kritisert, jeg lese i vårt land, og det blir kritisert fordi at høyresiden på en måte blir liksom og hos, hos dere når jeg tenker på Oslo Symposium det som på en måte den kristne siden og hvorfor inviterer dere ikke Jonas Garstøy og så videre, litt sånne spørsmål så hva tenker dere om det? Dere har jo at mye mer kristne sånn. han er litt sånn spesiell skikkelse føler jeg sånn hvordan han er, og at han klarer å forholde seg til folk som tenker veldig annerledes enn han og sånn. men allikevel så er det jo tydelig at det, at det, det gjør et litt sånn skille der med ja, hvem da. dere inviterer, og så videre.
1: Det gjør vi med hensikt. Når det kommer fra vårt land, så er jo det en avis på venstresiden i Norge. Mm. Så når de anbefaler folk fra venstresiden, så er det fordi at de ønsker å oppnå noe politisk. Og vi ønsker jo i den sammenhengen å oppnå det motsatte politisk. Yeah. Så det er jo derfor vi lener oss til høyresiden. Ja, for å legge på det. Ja, vi legger ikke skjul på det. Og vi har jo med det. Altså, vi har jo med å skape forståelsen av at KRF hører til på høyresiden. Mm. Og Helge Simonet skriver jo i sin bok i med veivalget til KRF, at hvis ikke det var for Oslo Symposium, så er det sikkert at Erna Solberg hadde vært statsminister. Aha. Jeg vet ikke om det stemmer, men hvis ja. det stemmer, så er jo det noe, mm. eh, synes jeg. Så, men, vi, eh, eh, men hvis Oslo Symposium var noe annet, hvis det var ett eh, et debattforum, eh, ja. sånn som protestfestival i Kristiansand, ja. eller, eh, eller diverse sommerstevner som mm. har debatter, så kunne vi gjort det. Mm. Eh, og kanskje gjør vi det en gang som en del av Oslo Symposium, men Oslo Symposium er jo et målrettet tiltak, mm. fordi vi ønsker å oppnå politiske resultater. Eh, og, og Støre kunne vært en interessant taler, vi har mm. faktisk vært i dialog med han tidligere, ja. så jeg vil ikke avslå det. Mm. Men, eh, men vi har ønsket å holde venstresiden fra makten, mm. eh, og det har vært eh, begrunnelsen for at vi har gjort i valgen vi har gjort.
0: Mm. Eh, det er jo noen som er litt kritiske til at eh asså helt kritiske på andra sina vägar alltid på sig med tanke på så det är stilla på en sån typ av konferens. Mikael Kristansson har fått eh uh, kritik, uh, högerpolitiker har fått kritik för att de väl uh, har satt möte på en sån konferens som som uh, som du har. Tror du kanske det eh uh, visar lite sån katimilevia? Uh,
1: ja, det er jo litt sånn typisk norsk uh, smålige, men heldigvis er det jo i, sånn at de fleste politikere uh, tenker at de skal gå der de blir invitert. Mm. Så lenge de får si det de vil. Kristin ja. Klemmert sier jo det når hun kommer til Oslo Symposium, at hun synes det er et av de kjekkeste stedene å være, for der uh, får man ikke beskjed på forhånd hva man skal snakke om. Mm. Hun kan få snakke om det hun vil.
0: Er det ingen som får det, forresten?
1: Vi hender at vi legger inn et ønske, men, ja. uh, men vi har aldri noe sånn streng føring på det, og mm. Eh, når eh, man gir mikrofonen til lån på en sånn, så gir man jo dem samtidig tillit yeah. eh, til at de forvalter den plattformen på en god måte. Mm. Og det er det nesten ikke eksempler på at ikke det har skjedd. Yeah. Eh, så folk er veldig eh, skikkelige og yeah. ordentlige og har respekt for oss. Mimir Kristiansson, mm. han kom til oss og oppførte sig helt strålende. Yeah. Han hadde noen spark til oss, mm. og de var, de var ventet, og mm. de var, det var heller ikke noe å si på det han sa. Men, mm. eh, Erik Solheim det samme. Eh mange år i SV-leder og statsråd. Kom og talte på en fantastisk fin måte. Mm. Komme sin spark også. Eh, men det skjedde skjedde i en god tone og sånt. Så det er bare fint. Det er, er enone av de lykkeligste øyeblikkene jeg har hatt på Oslo symposium. Ja. Når det kommer folk fra den andre siden eh. som både sier jeg skulle ønsket dokker gjorde annerledes, men jeg syns dokker er inne på noe viktig og noe eh. fint her. Eh og så eh, då jeg synes jeg at vi har det fint i Norge. Ja. Eh.
0: Denne runden hadde jo Einar Gelius, han hadde kanskje ikke fått applaus for alt, alle ting som han mener og sagt i andre samlinger. Nei,
1: og han er et eksempel på at vi spurte han om å om et spesifikt tema ja. som han hadde markert sig på, så det er riktig. Ja. Eh, og, og han var veldig glad for enbydelsen, mm. eh, så det ble også en lykkelig affære, og den er jo av de mest streamede talene på YouTube. Mm. Eh, den talen til Einar Gelius, ja. så, så det er jo noe selvfølgelig at... Eh, Um, og i Mime Kristiansens tilfelle så hadde han jo sagt en del ting om kristne verdier som var utgangspunktet for at han ble invitert og ja. det var jo en del av invitasjonen mm. så, så sånn sett så så hadde vi jo kanskje en bestilling der også mm. uh, og det samme med Erik Solheim så prøver å lage et godt program som, uh, som inneholder også noen overraskelser mm.
0: ja. uh, det er mange andre ting vi kunne snakke om men denne episoden har vært en stund allerede men jeg kan jo spørre, siden vi snakker om Oslo Symposium og sånne ting, som er liksom siste spørsmål eh, ser du på det som viktig, eller hvordan ser du på hvordan skal jeg stille det spørsmålet på? jo, ser du på det som viktig at eh, vi, vi samles i sammen så altså folk som er uenige og sånne ting, så da er Oslo Symposium som en ting, men også eh, du har jo vært på Dagsutdaten og, eh, og sånn, eh, kanskje jeg heller skal si det sånn, hvordan skal med kristne gå fram i møte med folk som tenker anderledes, og i et samfunn der det er så mange ulike tanker om hva som, hva som er rett
1: Jeg tenker at vi må gjøre det som vi forventer av andre Og stille opp når mm. vi blir spurt Det gjør jeg uten unntak Og jeg synes vi skal være frimodige På mm. det vi tror på og det vi står for I er mye som skulle vært annerledes i Norge Og jeg synes vi er veldig konforme Og vi er ensrettet og sånn Men det finnes også veldig mange fine demokratiske plattformer Og noen mm. av disse debattprogrammene er jo det så det må jo bare være offensive, syns jeg da. Mm. Og Dagsnytt 18 er jo et program som tar inn veldig ofte kristne perspektiver. Mm. På 90-tallet, eh, lenge siden, da var det jo en bølge på TV 2 mm. med programmene Lønning Direkte, Lønning og Staff, mm. Holm Gang, eh, der det var gamle bedingsgutter, mm. eh, Per Ståle Lønning og Nils Gunnar Li, eh, som hadde de i mange år, mm. etter hvert kom så andre til, og de hadde veldig mange sånne kristne spørsmål oppe. Eh, og nu er det kanskje ikke så veldig mange, men samtidig absolutt ikke stengt for det. Så der må vi være. Og der legger jeg vekt på å være de gangene jeg blir spurt. Mm. Så det synes jeg bare er veldig flott. Og en fin måte å vise frem også troen vår på. Ja. Eh, Fordi at hvis vi legger skjul på alt vi står for, mm. så må jo folk der ute begynne å på, tror de virkelig på ja. dette, denne bibel Tror ja. de virkelig på Gud? Når de er så at mm. ikke de ikke vil stå for det de eh, står for. Så for meg er det en del av frimodigheten. Det står at, uh, at vi skal ikke skamme oss over evangeliet. Mm. Uh, og evangeliet det er faktisk hele Bibelen. Det er fra perm til perm. Uh, så uh, det å stille opp og snakke sant om alt det vi har snakket om i dag og andre ting, det synes jeg er et stort privilegium og jeg synes uh, mange flere skulle beløtte seg det. Ja.
0: I sånn bredt samfunnsperspektiv også, så det er en viktig ting, det at de ulike stemmer i samfunnet, at de samles sammen og at vi faktisk diskuterer og resultatet blir jo kanske sånn som det blir, det blir mer og mer av nå ettersom ulike stemmer blir eh, presset ut i kantene at vi ender opp med eh, at det blir mer polarisert, og at mer ytterliggående stemmer er liksom de som eh, de som tar til ordet Uh, og gjerne også det at folk liksom presses inn i sine egne ekokammer og ting bare blir mer polarisert og mer ekstremt, men det er jo nesten et lite annet tema, kanskje til en annen gang ja, ja, men det har jo helt
1: klart inn i, mm. i tematikken vi må være på den markedsplassen og mm. bidra så godt som vi kan
0: ja. Men uh, Bjørn Listebø, takk for samtalen
1: Selv takk.